0: Seus Direitos. Nós abrimos espaço para o quadro Seus Direitos, Direito Previdenciário. Doutora Ana Flávia, nossa consultora, está aqui conosco nessa manhã. Doutora, bom dia. Bom dia, Gleuton.
1: Bom dia, ouvinte da Verdinha. Tudo bom, Gleuton?
0: Tudo bem. Minha Dout...
1: amiga Alinha voltou das férias.
0: Pois é, voltou. Está é, aqui feliz, alegre, sorriso, como sempre. Uma alegria monstra estar tá aqui de volta nessas manhãs da Verdinha. Está lhe mandando Tava um abraço. com
1: saudade do bom dia
0: dela. É A senhora Mas doutora deixa. <risos> Brincadeira Doutora, a gente sempre fala aqui sobre Os problemas que muita gente enfrenta Em relação a empréstimos consignados E muita gente é, Entende que a culpa Seja do INSS E a gente já passou aqui a informação Que isso é uma relação com a instituição bancária Mas eu estava vendo que Há um projeto de lei que limita a concessão de empréstimo consignado aos segurados do INSS Esse projeto prevê a contratação de empréstimo consignado Apenas pela instituição bancária Onde o segurado recebe seus benefícios previdenciários Ou seja, se eu recebo no Banco do Brasil Somente o Banco do Brasil pode me conceder Ou pode é, usar é, essa ferramenta do empréstimo consignado Essa proposta, doutora, tem o objetivo de evitar o assédio por parte de empresas de crédito com insegurados. Muita gente passa o dia inteiro recebendo ligação indesejada de todo tipo de, de, de agente financeiro querendo oferecer e muitas dessas ligações também são fraudulentas. Uh, isso é, é viável, né, doutora? Isso é importante para tentar, ao menos, diminuir essas ações contra os, uh, os beneficiários do INSS. Né? Gleuton, tu sabe
1: o que é mais interessante? Uhum. Essas empresas de empréstimo consignado, elas conseguem saber que a pessoa teve o benefício concedido antes mesmo de nós advogados e do segurado. Muitas vezes a pessoa sabe que está aposentada porque a empresa liga oferecendo o empréstimo.
0: É, e aí já... Mas
1: às vezes a pessoa ainda nem recebeu a carta do INSS com a informação, se entrar no aplicativo do meu INSS, também ainda não tem a informação de concessão, mas as empresas já sabem que foi concedido. Isso é muito interessante.
0: E é um crime, porque isso pode ter conivência né, é, com o servidor, servidor vendendo, repassando dados, isso é um crime, né?
1: Exato, é. Gleuton. E outra importante informação que puxa essa sua, Gleuton, é que eu não sei se todo mundo sabe, mas existe um, um serviço dentro do aplicativo Meu INSS que se chama bloquear barra desbloquear benefício para empréstimo consignado. Isso é uma ferramenta muito interessante, muito importante, Gleuta, porque são diversos os casos de pessoas que a gente realmente escuta que teve empréstimo concedido em seu benefício sem autorização sua
0: isso. E é possível é? cancelar isso, né? É, e, e isso é muito mais comum do que que a gente pode pensar. Eu até já comentei com a senhora, a minha mãe é aposentada, aposentada rural, e ela passou é, quase três anos pagando um empréstimo que nunca fez. E quando eu fui saber, já estava no finalmente já desse pagamento desse empréstimo, valor considerável dentro de uma aposentadoria pequena a qual ela tem direito. Isso é um absurdo e muitas vezes... É uma conivência entre servidor Do banco Entre servidor do INSS Há um coluio e prejudica Quem mais precisa né?
1: Isso, Cleus, muito interessante viu? Porque existem Pessoas analfabetas né, Que assinam Esses contratos de empréstimo Sem saber que estão assinando Um contrato de empréstimo é. né? Às vezes coloca só o dedo E não sabe nem o que é então, já tem entendimento pacificado da justiça que esses empréstimos só com o dedo podem ser desfeitos, né? Então, existe realmente essa ferramenta de bloquear empréstimos. Que, se o, o cidadão que tem um benefício, que está achando que o benefício está diminuindo de valor, né? Por conta que está sendo descontada alguma coisa e não foi ele realmente que solicitou o benefício, ele pode, inclusive bloquear esse empréstimo dentro do aplicativo do INSS e tomar, então, as medidas cabíveis, né, entrando na Justiça, pedindo tanto a descontratação, né, pedindo o, o para que pare o, o, os descontos, como também pedindo um ressarcimento, tanto do valor como de uma indenização pelo empréstimo indevido.
0: Pois é, atualmente é de 40%, né, o valor teto do máximo do valor do benefício pode ser descontado, 40%. Mas há uma previsão, doutora, que a partir de eh, 1 de janeiro do ano que vem, essa margem caia para 35%, exatamente reduzindo a, a, a possibilidade de novos assédios e novos crimes sejam eh, perpetrados contra essas pessoas. Né?
1: Importante, né, Gleuta, essa sua informação, porque se tiver alguém escutando e que Descontos superiores a isso também é uma forma de comprovar que o empréstimo foi abusivo, né? Porque acontece isso com relação à primeira matéria que você, você leu, né? É, uma instituição concede um empréstimo, outra concede outra, outra concede outro. Quando sai somando todas as instituições, passa do limite legal. Então, o último concedido que já está ultrapassando o limite legal também é abusivo e pode ser desfeito.
0: E vale lembrar, não só quem deseja evitar os empréstimos consignados, como também quem já possui, precisa ficar atento às situações em que o INSS bloqueia, por conta própria, a contratação de novos empréstimos. Mas vale lembrar que quando você opta lá no aplicativo Meu INSS por bloquear, Bloqueia a possibilidade de empréstimo consignado, não o seu benefício. Seu benefício fica acontecendo uh, normalmente, né, doutor?
1: Normalmente, normalmente. Bloqueia somente o desconto do empréstimo.
0: Você deixar isso como, claro. como
1: inclusive o cidadão que não tem interesse, Gleidson? Seria interessante usar essa ferramenta para deixar bloqueado.
0: Bloqueado, perfeito.
1: Vai é que daqui a um, dois anos ele precisa, ah, ele se lembrar, eu bloqueei meu benefício para evitar que terceiros se aproveitem de mim. Hoje eu vou precisar fazer empréstimo, vou lá no meu INSS, desbloqueio e faço meu empréstimo. Mas seria realmente interessante, inclusive, quem não tem interesse, deixar essa opção bloqueada. Bloquear o acesso a qualquer tipo de empréstimo que já evita qualquer tipo de fraude, né, Glândia?
0: Perfeito. Doutora, uma pergunta recorrente, eu queria a sua ajuda. É, a ouvinte falou, Gleudson tem um filho, é, uma pessoa, é, tem um filho, uma pessoa com deficiência. É, eu posso deixar ela, ele ou ela cadastrado do INSS para receber minha pensão quando, quando eu morrer, por exemplo? Isso é possível, né, doutora?
1: Gleudson... Antes da reforma da Previdência, eu diria para você que não, não era possível. Com a reforma da Previdência, é, alguma coisa boa tinha que vir da reforma da Previdência. Alguma né? coisa. <risos> é, então, a partir da reforma da Previdência, foi estabelecido que sim, que uma vez que se constate a dependência né, de um inválido, de um deficiente intelectual, mental grave, comprovando essa situação antes do óbito do segurado, ele pode, se determinar que a pensão por morte fique para aquele filho com deficiência, tá? É importante, Gleuton, que por mais que isso já esteja determinado em lei, o INSS não está permitindo esse cadastro prévio administrativamente ainda, tá? Então... Caso algum ouvinte esteja escutando, se enquadre nessa, nessa situação de ser aposentado ou estar trabalhando ou estar recebendo um benefício de auxílio-doença e tenha o um receio de vir a óbito e deixar seu filho deficiente, é, intelectual, mental, é, que dependa dele, deixar ele desamparado no momento do óbito, já existe sim essa possibilidade de cadastrar aquele dependente como a pessoa que receberá a pensão por morte. Se o INSS não fizesse cadastro administrativamente, a pessoa pode se valer da justiça para já fazer essa ação declaratória de que aquela pessoa vai receber o benefício.
0: Doutora, tem diversas situações, muita pergunta chegando aqui, doutora, é, mas eu preciso trazer aqui logo um, um tema antes. Para a gente falar antes de abrir espaço para o ouvinte é, Provavelmente muita gente já ouviu falar no limbo previdenciário Assim como o nome trata de uma situação complexa e prejudicial ao segurado Eu estou lendo isso aqui, essa informação Isso porque durante o período do limbo previdenciário O trabalhador não recebe suporte nem da empresa, nem do INSS Nem mesmo estando incapaz O doutor... O que é limbo previdenciário, antes de mais nada, e qual é o conceito desse limbo? Gleuton,
1: o, o limbo previdenciário é como se fosse uma fenda. O que, que acontece? Ó? O, o, o trabalhador está exercendo sua função normalmente na empresa. Aí ele cai doente. Vai para o médico da empresa e o médico diz, não, ele não tem condições de trabalhar, se taxa primeiros 15 dias a empresa paga, que é o tempo que ele agenda o auxílio-doença e faz a perícia no INSS, para poder passar a receber o auxílio-doença. Tá, ele começa a receber o auxílio-doença, passa uns dois, três meses recebendo, quando vai pedir a prorrogação, o médico perito do INSS diz que não, ele não está mais doente, está apto a retornar suas funções dentro da empresa. Sendo que quando ele volta para a empresa, ele mais uma vez, passa por uma avaliação do médico da da empresa e esse médico diz não, ele não tem condições de continuar exercendo a função que ele exercia, que vai ser um risco para ele, vai ser um risco para a empresa. E ele diz não, ele tem que continuar afastado. E aí, o que é que esse trabalhador vai fazer? O INSS não paga mais o benefício porque diz que ele está apto a trabalhar e a empresa não deixa ele retomar as atividades porque disse que ele continua doente, tem um atestado de saúde ocupacional afirmando isso. E aí o que fazer? A primeira coisa que tem que fazer é entrar com o um processo contra o INSS na justiça para tentar reativar o benefício do INSS. Mas se aí, Gleuton, se na justiça, o perito da justiça também confirmar que essa pessoa não tem condições, já está apta a voltar ao trabalho? Uhum. Aí é que vem, Wilson, tem uma decisão recente do Tribunal Regional Federal, determina, do, do, desculpa, do Tribunal Superior do Trabalho, determinando o que? No caso em que o INSS administrativamente suspende o benefício por a pessoa estar apta ao retorno do trabalho. Entra na justiça. A Justiça Federal também determina que não, a pessoa pode voltar. E a empresa continua afirmando que ela não pode voltar a trabalhar, a empresa vai ter que pagar todos esses meses de afastamento pós-pagamento do INSS. Então, ficava nesse negócio. Eu não estou recebendo pela empresa e não estou recebendo pelo INSS. Uma vez que a Justiça Federal confirma que o segurado está apto ao retorno para a empresa, daquele momento em diante, cabe a, a empresa pagar o benefício ou... E reconvocar
0: -re a pessoa para voltar a trabalhar. É isso. Doutora, tem um ouvinte aqui na linha para lhes fazer uma pergunta. Alô, Sim. quem fala? Vilma. Oi, Vilma, tudo bem contigo? Tudo bem. Qual é a pergunta?
1: Sim, eu, doutora, eu quero saber se uma pessoa que é, perdeu uma visão, mais ou menos nos anos 80, na roça, ele cavando lá uma cova para plantar e. E veio uma pedra lá da cova e pegou bem no olho dele e ele ficou assim, perdeu essa visão, desde esse tempo. Hoje ele tem 56 anos, vai fazer 57 agora em setembro. Ele tem o direito a uma aposentadoria ou um auxílio.
0: Doutora. Gleudson, realmente,
1: né, tem agora a lei sobre o direito das pessoas com visão monocular, isso, né? Isso. Essa lei é, garante direitos, inclusive ao LOAS, né? para quem tem visão é, monocular, porque não está em igualdade de condições que outras pessoas que têm a visão normal. Então, sim, ele pode solicitar, inclusive, Glaucio, quem trabalha na roça, com, com a visão monocular, pode sofrer, inclusive, outros tipos de acidente, né? Porque perde aquela visão periférica, Verdade, né? verdade. Então, pode sim solicitar.
0: Perfeito. É... Tem aqui também uma outra pergunta, né, Aline, aí? Na lenda Verdinho é aqui mesmo no WhatsApp. Vamos aqui no, no WhatsApp. Vamos aqui, solta aí, Tiago.
1: Bom dia, papai. Bom dia a todos os ouvintes da nossa rádio Verdesmari. Papai, manda um alô pro Luiz ah, Miguel, tá. Luiz
0: Gabriel, que estão aqui na escuta do seu programa. Tá bom, obrigado. Era só para mandar um alô. Obrigado pela audiência. Então tem mais uma aqui. Bom dia, doutora Ana Flávia. Doutora Ana Flávia,
1: eu queria que a senhora tirasse uma dúvida minha. Eu tenho uma bebê com dois anos, ela tem, ela tem autismo. A senhora sabe me dizer se ela tem direito a algum benefício do INSS, doutora? Sim, Gleudson. Né, a gente, inclusive foi um, um programa, nós falamos sobre os direitos das crianças, né? Isso. A criança é, que não contribui para o INSS pode receber o BPC ao deficiente, né? O autismo é uma, uma doença que realmente concede o benefício desde que comprove a renda per capita menor ou igual a um quarto do salário mínimo, tá bom? Mas pode sim solicitar o benefício de BPC, benefício pedir... de prestação continuada ao deficiente.
0: Eu vou pedir um instantinho só, um minutinho só para quem está nos ouvindo, um minutinho só para a doutora Ana Flávia, porque eu preciso agora trazer uma excelente notícia. uma baita de uma notícia, falta pouco mais de duas semanas para a super campanha da Loto Fácil da Independência. Está chegando esse prêmio de 150 milhões de reais que não acumula e a partir de sexta-feira as apostas serão exclusivas para a Loto Fácil da Independência. E Gleutz, minha situação está tão difícil... Olha, é, na, é no momento de dificuldade que você tem que mostrar que tem, que, que acredita e que pode dar uma volta por cima. Ah, só para você ter uma ideia, 35 pessoas que apostaram na na loteria Odeota, nesses jogos da Caixa, 35 pessoas foram milionárias. Foram sorteados 105 milhões de reais e 35 pessoas viraram milionárias da noite para o dia. Se aconteceu com eles, pode acontecer com você. A Loteria Aldeota é especializada em bolões de altas dezenas. A Loteria Aldeota é o rei do bolão. Tem bolões de 20 dezenas. A aposta máxima, né? Tem de 19, tem de 18, tem de 17 dezenas. E os bolões custam a partir de R$ 99,78. Eu já fiz a minha, viu? Se, aliás, eu já fiz duas Uma de 18 e uma de 17 Amanhã eu vou fazer uma de, outra, uma de 19 Vou me aproximar Vou me aproximar, vou ter mais chances, porque a Loto faço, são 25 números aonde são sorteados 15. Se eu faço uma aposta de 20, ou de 19, ou de 18, eu tenho muito mais chances. Se você com seu grupo consegue apostar 20, 19, 18 dezenas, suas chances aumentam muito. Liga agora ou chama no zap 3104-5050, 5050, 3104 5050. 31 04 50 50. Compre o seu bolão sem precisar nem mesmo sair de casa. A Loteria Aldeota é entrega em Fortaleza e região metropolitana e envia para todo o Brasil. Aqui em Fortaleza você recebe em casa. Aí no seu trabalho basta você ligar. zero 50 Nem fila você pega, nada. Você recebe em casa de boa. Aqui em Fortaleza e na região metropolitana. A Loteria Aldeota traz o delivery da sorte também para todos. Todo o Brasil receber via Sedex. Muitos bolões estão esgotados. Então, é importante que você possa ligar agora. E você sabe que as cotas são limitadas. 3104-5050. 3104-5050. A Loteria Aldeota fica na Avenida Dom Luiz 600, com estacionamento. E, claro, na estacionamento bem na porta, assim, né? Tem manobrista. E também tem no Shopping Rio, MacKenzie. Ó, oh, só joga quem ganha, viu? Só ganha quem joga. Não é não? Então, Loteria Aldeota, o rei do bolão. Grande som, Rosa. Doutora Ana Flávia, vamos aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Bom dia, Roberto. O Roberto Eu pode queria perguntar. saber o seguinte, ah. uma pessoa que era empregada doméstica, perdeu o um emprego, aí quer ficar contribuindo para o INSS. já distribuiu duas contribuições, tem uma menor e tem uma maior. Aí essa, diz que essa menor não serve para... Efeito de aposentadoria, eu queria saber qual é a que serve para efeito de aposentadoria para completar os 15 anos dela, e qual é o valor atual que a empregada desempregada né, vai pagar todo mês para se aposentar, doutora. Para... A, 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 são várias as perguntas aí, mas são importantes, viu? São,
1: são sim, Gleison. É, é, é importante, tá? Não é que essas alíquotas menores, que é o facultativo de baixa renda 5% e o simplificado de 11%, não dá direito à aposentadoria, tá? Ela não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Quando ele bota na sala dele que é a aposentadoria dos 15 anos, a aposentadoria dos 15 anos é a aposentadoria por idade, tá? Então, o simplificado ele dá direito, sim, à aposentadoria por idade, tá bom? Uhum. Então, é, essa informação de que não dá direito à aposentadoria não, não confirma. Então, a, o simplificado de 11%, o código de pagamento do facultativo, já que ela não exerce atividade remunerada, tá? É 14,73 e o valor atual, de acordo com o salário mínimo de R$ 1.100,00, é R$ 121,00 que tem que pagar todo mês. Lembrando, Wilson, é que em janeiro, tendo a mudança do salário mínimo, esse valor deve ser alterado. Eu fiz muito isso porque são diversas as pessoas que chegam aqui no escritório com os pagamentos de janeiro inferior ao salário mínimo, porque pagou com o salário mínimo do ano anterior. Então já estão chegando na reta final do ano, quando tiver essa alteração, tem que fazer a alteração no carnezinho de pagamento, tá bom?
0: Perfeito. Amanhã nós voltaremos a trazer mais informações sobre o direito previdenciário. A equipe da doutora Ana Flávia pode te ajudar também no 3244-6025, 9968 -3123. Doutora, mais tarde vou consultar a Ana Flávia Viagens, viu? Obrigado por hoje, amanhã a gente se opa, fala.
1: Opa, opa, <risos> meus olhos chegam brilharam.
0: Até amanhã, doutora.
1: Até, se Deus quiser, então Fiquem com Deus. Até amanhã.